0: Ojos Padre Celestial, gracias Padre que tú has venido para decirnos algo y tú dices especialmente a las madrecitas, las esposas como dice el canto, hoy quiero que escuches algo que quiero decirte que este canto es para ti, este día es para afirmarte a ti todo lo que tú haces Estas palabras que traemos hoy es especialmente para las madrecitas de esta congregación, las que están escuchando a través de internet, que se han unido, reconociendo que hoy y mañana se celebra el Día de, de las Madres. Espíritu Santo, pedimos que tú nos hables hoy, especialmente a cada mujer, cada esposa, cada madre, joven, anciana que tú les hables Padre, y tú afirmes reconozcas el rol que os juegan para poder fortalecer los pilares de la familia estamos regresando a lo que funciona y hoy reconocemos que el rol de una madre, el rol de una esposa el rol de una mujer es importante es fundamental para poder regresar a lo que funciona restaura Padre restaura todos los matrimonios y usa hoy las madrecitas padre queremos ser un elogio una afirmación un reconocimiento para ellas háblales padre te pidemos en esta mañana amén amén, amén. bueno como ya se mencionó queremos desearle a todas nuestras madrecitas feliz día de madres ayer platiqué con mi mamá y hoy le llamé y como de costumbre ya estaba esperando se levantó desde muy temprano me dijo mi hijo mañana estoy preparando la ropa voy a prepararme para ir a la iglesia pero voy a prepararme porque sé que mis hijos y mis hijas me van a llamar y quiero estar sentada ahí en el sillón esperando esa llamada bueno yo soy el mayor pero fue el segundo que le llamé hoy pero ayer le llamé así que me adelanté un poquito para reconocerle a mi madre, en enero cumplió 99 años con 8 de familia, 5 varones, 3 mujercitas. Yo soy el mayor y veando este, dándole gracias a mi mamá. ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo, mira, yo soy doble bendecida en el Día de las Madres. Cuando llega el Día de las Madres, dice, ¿cómo dime? Ma? Cada año me lo dice, pero me recuerda. Es que yo, como nací en Estados Unidos celebro el Día de las Madres hoy en Estados Unidos se celebra el Día de las Madres ¿sabían ustedes verdad? dice pero la doble bendición viene porque yo también soy mexicana nací en Estados Unidos pero soy mexicana y mañana voy a celebrar les recuerdo a ustedes que me llamen otra vez para recibir doble de bendición le dije mamá ¿sabe qué? todas las madrecitas que van a estar mañana yo les voy a decir ¿saben qué? pidan doble bendición de sus hijos que les llamen bueno que las feliciten hoy pero también mañana, ¿verdad? mañana pueden traer los mariachis, ahora traemos las alabanzas, mañana llegan los mariachis, estaba recordando porque hubo dos años, aquí está el hermano Álvaro, cuando nosotros estábamos ministrando que de sorpresa trajimos los mariachis, empezamos con la alabanza así como estamos aquí y luego detrás, como dos cuartos atrás estaba el mariache preparándose, le dije por favor no se afinen durante el servicio, a fines en antes, y queden silencios, vamos a abrir la cortina, y ustedes van a entrar, tocando, y fue como les hermano, ¿te acuerdas hermano Álvaro? Dos veces lo hicimos, no, me estaban llorando, todas las madrecitas, ahí estaba mi mamá también, y estaba llorando, bueno, este, hoy, este, uh, canto, tan uh, maravilloso, que vamos a cantarlo al fin, porque quiero, avisarles a las madrecitas, a cada mujer que está aquí, madrecita, esposa, Vamos a pedir que pasen al frente, como aquello de las 11, pasadito de las 11, y este, porque queremos obsequiarles algo. Así es que eso quiere decir que el pastor va a predicar muy breve, ¿verdad? Porque ya saben, eh para poder salir a las 11 y media, para que continúe la celebración. Bueno, este, ahorita vamos a leer el Proverbios 31, la mujer ejemplar. Empiecen a prepararlo, yo voy a leer la, la versión Reina Valera. Y vamos a hablar un poquito brevemente, unos tres o cuatro pensamientos muy breves sobre la mujer virtuosa que aparece en Proverbios 31, versículo 10 en adelante. Pero antes quiero recordarles que desde el mes pasado, nuestro pastor Marcos inició lo que hoy llamo el mega tema o el tema principal de esta temporada, fortaleciendo los pilares de la familia. En la pantalla va a aparecer... A ese megatema tema y, y declaramos que en este tiempo queremos regresar a lo que funciona o sea que estas, estas enseñanzas estas prédicas estas exhortaciones es para que regresemos no que nos hemos alejado pero que regresemos, restauremos los que son los pilares de la familia. Y van a aparecer ahí las escrituras que hemos pasado, no las voy a repetir, quizás nomás una la mencione en los pensamientos que traigo en esta mañana, pero hemos estado hablando sobre el rol del varón como esposo, como padre, y el rol de la, uh, del rol de la mujer como esposa, como madre y hoy vamos a estar reconociendo brevemente uh, el, uh, porque hoy estamos celebrando se está celebrando el Día de las Madres y el rol de los hijos ya aparecen cantidad de escrituras casi todas las escrituras que tienen, están relacionadas con esto ya las hemos pasado vamos a ir repasándolas y ahí aparecen para si quiere tomar una foto, si sé es que se puede, y si no, yo como hice los apuntes de todas las escrituras que el pastor ha estado mencionando, que mi esposa que mencionó hace dos semanas cuando, cuando yo trabajaba la enseñanza aquí, ahí las tengo todas, nomás me faltan las del domingo pasado, no están ahí. El mega tema entonces, fortaleciendo los pilares de la familia. Por segundo, queremos declarar que Dios estableció tres instituciones básicas y fundamentales cuando hablamos sobre los uh, fortaleciendo los pilares de la familia tenemos que reconocer la familia que es el fundamento o el núcleo empezó con Adán y Eva y de y ahí, y ahí se empezaron a desarrollar después con, porque sabemos que no necesariamente cumplieron ellos con el propósito que Dios tenía tuvo que preparar otra familia Abraham y Sara o Saraí y de ahí eh, empezó una familia con Adán y Eva, y con Abraham continuamos con la nación. O sea, la familia es el fundamento o núcleo de todo, todo lo demás. En el principio, Dios crió a Adán y a Eva, y fue establecido que el matrimonio es entre varón, ¿verdad? Varón y mujer, o varón y hembra. Después vino con Abraham y Saraí la nación, y ahí es donde la experiencia, como hemos notado ahí, Práctica y amplificada de lo que se aprende en la familia. O sea, a través de Abraham y Sarai, cuando él recibió en Génesis capítulo 12, no va a aparecer en la pantalla, dice: uh, cuando Dios habló, Jehová habló y dijo a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra. O sea que todos tenemos que salir de donde hemos venido. Cuando empezamos como familia, como núcleo, tenemos que salir de eso para poder entrar en los propósitos que Dios tiene. Los que estamos ya casados, ¿verdad que ya no vive, ya no vive con su mamá? verdad? ¿Quién le cocina? Bueno, yo le llamo a mi mamá, ella prefiere vivir sola, eh, pero dice pero todo muy ocupada cuando hablé con ella me recordaba que ella aunque ya dejó de predicar en la iglesia tenía un programa de televisión dice, pero ahora dice tengo cinco seis devocionales a través de todos Estados Unidos porque tanto aquí local como en Washington como en Texas y lunes a viernes tiene cierto horario en el cual uh, dice no me llames porque estoy ministrando el sábado, el último horario que tiene a las 10 de la mañana, pero cada día me recuerda y dice: Cada día a las 3 de la tarde, oro por todos mis hijos, mis nietos, toda la familia, en extensión. Entonces se lleva como una hora para hacer una oración de intercesión. Y ya tiene años, años. Cuando yo tenía unos 14, 15 años, ella me recordó: Dice, Tú tienes un llamado al ministerio que no se te olvide. Y sí se me olvidó, porque yo me fui a desarrollar otra carrera, pero gracias por las oraciones mujer, mamá, nunca dejes de orar porque Dios contesta las oraciones de una madre que ora fielmente y le pide a Dios y fue lo que pasó yo entonces entendí que Dios tenía un llamado para mí despuésito que me, despuésito que me casé o el momento que nos casamos yo tenía 22 años mi esposa tenía estaba más pequeña que yo tenía 18 años 18 años yo tenía 22 y cuando empezamos después que nos casamos desde el momento empezamos a ministrar el Ministerio de Niños, Escuela Dominical, Ministerio de Alabanza, Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Adultos. Sí, y luego este, establecimos un ministerio en Los Ángeles y luego fundamos una iglesia, la primera iglesia hispana dentro de una iglesia anglosajona. Y mi esposa ha estado con, conmigo ahí, a mi lado, juntos, juntos hemos ministrado por 48 años. Hemos estado, de, bueno, no sí, casi desde que nos casamos. Porque este, en, el, teniendo 20, yo tenía 23 años, ya tenía 19 años, cuando Dios nos llamó que nos mudáramos para aquí, para California. Fue cuando llegamos aquí a Fresno. tuvimos en Los Ángeles un tiempecito, regresamos, Dios nos trajo a este valle, porque nos habló a través de Ezequiel 37, donde dice el valle de huesos secos. Dice, yo te voy a enviar para el valle, para que regreses. De ahí, Salites para Los Ángeles te ha enviado para que regreses, porque yo voy a traer un gran avivamiento a ese pueblo empezando con el hispano y de ahí se va a extender entonces cuando yo llegué aquí nosotros llegamos aquí precisamente hoy hace cuatro años cuando ustedes estaban celebrando el 14 de mayo estaban celebrando el día de las madres cuando nosotros llegamos aquí por primera vez después de estar aquí unos cuantos meses Dios me dijo este va a ser el lugar donde tú, vas a, tú y tu esposa van a, a conectarse establecerse, ser parte de la familia y empezar a servir. Y es como, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero lo quiero mencionar porque la mujer, mi esposa, en este caso, ha estado conmigo uh, a través de todo. Y, y no, ella no está aquí, está ministrando ahorita el Ministerio de Niños, pero uh, este, uh, yo cada, bueno, no cada día, pero cada vez que recuerdo, le doy gracias a ella, a ella le digo, esta semana diciendo, ¿sabes? le he estado diciendo, ¿sabes que tú eres mujer virtuosa? Cada vez que hacía algo, dice, wow mujer ejemplar, mujer uh, virtuosa y vamos a hablar sobre qué significado tiene esa palabra porque realmente no es virtuosa llena de virtud, sino hay otra palabra en el hebreo uh, es, eshet shahil que tiene que ver mujer de poder mujer guerrera mujer de gran fortaleza no más que los, los, este, los que traducieron del lenguaje hebreo a latino y después español, este ya estaban luchando con, la, con el espíritu de machismo y, y lo aplacaron un poco. Pero realmente en el hebreo, el Shail dice mujer fuerte, mujer de poder, mujer de gran fortaleza, intercedora, mujer, mujer que, sabe, eh, que sabe guerrear por su familia, mujer que, que le entra todo, lo que los hombres a veces no queremos entrarle. ¿Qué sucede cuando alguien toca en la puerta? a ver viejita alguien está tocando la puerta ¿Y el, y el hombre ¿dónde está? está ahí sentado no sé viendo la tele leyendo el periódico ahora está, está con su no sé no sé no voy, a, no voy a acusar a nadie si viene el cobrador a ver viejita dile que no estoy ahí y ella pasa ahí dice que mi esposo que no está aquí okay, bueno sabemos ¿verdad? cuando va uno a negociar ¿quién es la que se pone al frente? bueno ojalá que Uh, pero reconocemos porque uh, mediante vamos a estudiar, uh, no hoy pero ya más adelante voy a tener un estudio un poquito más completo para hablar sobre eso, así es que la familia el núcleo, la nación a través de la bendición de Abraham cuando Dios, Jehová le dijo y serán benditas en ti todas las familias Diego conmigo, todas las familias Todas las familias serán bendecidas a través de Abraham y Saraí. Abraham, que su nombre era mi padre es exaltado, y en este tiempo, cuando él recibió esa profecía a la edad de 65 años, uh, le, también le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que es padre de qué? padre de multitudes y ahí vinimos todos esas bendiciones que fueron extendidas al pueblo escogido al pueblo judío ahora vienen como extensión para nosotros usted puede leer el antiguo testamento eh, puede leer el nuevo testamento y, y va a entender sobre este instrumento que Dios usó con Adán y Eva y luego con Abraham y luego después a través de la iglesia o sea entonces Ah, ah, la familia es el fundamento núcleo, la nación es la manera que se extiende, o sea la que podemos recibir y aprender ah, sobre ah, las bendiciones que Dios tiene para todos, ahí fuimos enjertados todos, familia, toda nación y en la iglesia es importante porque es el instrumento que Dios usa para restaurar las familias aquí estamos todos aprendiendo aquí venimos cada vez que se abren las puertas para poder recibir una enseñanza porque en, uh, en, el, en la temporada que estamos viviendo verdad en, en, uh, en, el, en el tiempo que estamos viviendo desde el día de Pentecostés es el instrumento que Dios usa para restaurar las familias llegamos aquí sin conocer a Dios llegamos a conocer empezamos a entender el propósito que Dios tenía desde Génesis a través de Adam y, Eva, Adam y Eva y luego a través de Abraham y luego a través de la iglesia nos encontramos aquí hoy para poder recibir por parte de Dios especialmente a nuestras uh, madrecitas lo que el, uh, la palabra de Dios tiene para nosotros bueno el día de las madres antes de leer la escritura uh, es, se lleva a cabo el segundo domingo en Estados Unidos el segundo domingo del mes en Estados Unidos, según la historia, uh, Ana Jarvis, una mujer cristiana, quien era muy joven cuando perdió a su madre en 1905, era durante una temporada muy difícil, decidió no dejarse vencer por la pena y escribir a las personas más influyentes. Ahí es donde viene, donde viene la mujer virtuosa, mujer de poder, mujer con autoridad, mujer que sabe defenderse, mujer que sabe uh, toma, uh, uh, tomar liderazgo, ¿verdad? Liderazgo. Y empezó a, a escribir a personas más influyentes y pidiendo que en el aniversario de la muerte de su mamá se instaurara la celebración de Día de las mares Imagínense, esta. Esta jovencita perdió a su mamá y ella pidió a las personas de, de nivel alto, al, al, a los gobernantes en ese momento, que por favor reconocieran la muerte de su mamá. Entonces fue como inició. Bueno, obviamente, imagínense si todas las madrecitas, todas las madrecitas que están aquí que han pedido, perdido a su mamá, verdad, que pidieron hoy, queremos que sea reconociendo que recordamos que todos recordamos la muerte de mi mamá. Bueno, lo, uh, lo, que, lo que sucedió, que fue, fíjese, qué tan, uh, qué tan fuerte, qué tan arduamente trabajó esta jovencita, Ana Jarvis, desde 1905 hasta 1914, el Congreso la escuchó y el Congreso de Estados Unidos aprobó la fecha como el Día de las Madres y declaró una fiesta Nacional. ¿Cómo vino? A través del esfuerzo de una mujer, una mujer virtuosa, una mujer de poder, una mujer fuerte, una mujer guerrera, una mujer que sabe luchar por lo que ella cree, por lo que ella ama. Esa eres tú, mujer mujer virtuosa, esa es la mujer de Proverbios 31 y vamos a ver un poquito más, bueno después de eso en México, bueno fíjese lo que pasó fue tan fuerte este liderazgo de esta Ana Jarvis que más de 40 países alrededor del mundo apoyaron esta idea, o sea despertó en la conciencia entre todo el mundo sobre la importancia de reconocer a las madrecitas reconocer a la mujer en un momento tan difícil en el cual la mujer no tenía muchos derechos, así como en el Antiguo Testamento, vamos a ver, muy poco, eh, 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 muy poco aquí. 40 países alrededor del mundo apoyaron esta idea y entonces logró ver el resultado después de, eh, después de casi, eh, de, uh, wow, desde 1905 a 1914, entonces países alrededor empezaron a apoyar y a celebrar desde entonces se sí, ha estado celebrando desde 1914 bueno en, en el tiempo en el tiempo contemporáneo y en México cambiaron la fecha y decidieron ponerla el 10 de mayo es por eso que les digo doble bendición porque el, el segundo domingo del mes del mayo va a caer en diferentes fechas hoy cae el día 9 pero toca que el siguiente día el día 10 es en el cual ¿cuántos mexicanos tenemos aquí? Bueno, pero realmente todos los hispanos que no lo celebran también en El Salvador. O sea, esta, esta mujer mujer de influencia fue tan grande el impacto. 40 países empezaron a hacerlo. Así es que con eso te digo que la mujer virtuosa de la cual vamos a hablar es una mujer una vez más de gran poder, gran autoridad. Si se deja guiar por los consejos de Dios, por la palabra de Dios pero aún antes de eso, antes de que sucediera en 1905, yo quiero antes de leer la Escritura que regresemos, vayamos atrás aún antes de eso, casi 3.000, 3.500 años, como, este, como este, una introducción e, e, al, al Proverbios 31 para mencionar, y todos sabemos, la, a, a Salomón, ¿verdad? Salomón, ¿sabía usted que Salomón escribió más de 3.000 Proverbios? más de tres mil proverbios, usted puede leer en 1 de Reyes 4.32, versículo 32 dice y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. Así es que Salomón estaba bien ocupado en muchas maneras, pero especialmente en, en proverbios y 800 proverbios solo aparecen entre el proverbio 1 hasta el proverbio 31 y empieza con el proverbio, primer, primer proverbio, proverbio y termina con el proverbio en el cual vamos a tratar hoy. Ahora, ¿qué es un proverbio? Bueno, es simplemente un refrán, o sea, es, la palabra es mashal, mashal que es una expresión, una, una idea, una frase en la cual, cual expresa un, un pensamiento, un pensamiento en el cual trae un consejo, el cual trae sabiduría. Así que cuando usted lee los proverbios, yo le aconsejo que lea al mismo, al, a, a, a lo mínimo un proverbio por día. Si lees un proverbio por día, cada mes vas a estar leyendo todos los, problem, todos los, los uh, proverbios. Y yo escuché el testimonio de Billy Graham, que dijo, yo leo cinco salmos, porque aprendo cómo orar, cómo interceder, hablar con Dios, todos los días. Y, y leo un proverbio. Uh, por día, porque ahí aprendo cómo relacionarme con mi prójimo. Ahí es donde aprendemos y recibemos sabiduría sobre cómo vivir nuestra vida. Vayamos entonces al Proverbios 31, empezando con el versículo 10, y solo lo que voy a hacer, voy a leerlo, traer los, los pensamientos que breves que tengo, y luego uh, vamos a, a continuar con el reconocimiento, con el elogio. Con, uh, la con la celebración ¿verdad? con lo que queremos, queremos reconocer uh, uh, este día tan, tan importante Proverbios 31, voy a leerla en la Reina Valera, va a aparecer en la pantalla si es que lo tiene, puede abrirlo en la Biblia uh, Proverbios 31 versículo 3, versículo 10 perdón, uh, y lo que quiero mencionar es que son 22 versículos en, el, en la costumbre judía, judía ellos este uh, Leen esta escritura, no una vez al año, la leen cada Shabbat, cada viernes, la están declarando sobre la mujer, sobre la esposa, sobre sus hijas, porque vamos a ver que uh, esta escritura, uh, si, uh, si leíamos, el, leíamos el primer versículo de Proverbios, dice los Proverbios de Salomón, hija de David, rey de Israel, para entender sabiduría, en Proverbios capítulo 1, pero si usted lee, usted lee el, primer, uh, el primer versículo de, uh, de, uh, antes de leer el Proverbios 10, dice, uh, dice uh, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre porque okay, eso aparece en el primer versículo aunque vamos a leer solo hoy versículo 10 hay que entender el trasfondo de que esta es una profecía una enseñanza una exhortación uh, para Lemuel ahora quién era Lemuel Lemuel era un un, 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 un un rey jovencito no se había casado todavía y se dice que aquí su madre estaba aconsejándola y enseñándole 22, al mínimo 22 características, 20, 22 cualidades de la mujer, uh, de, de mujer Shail, o la mujer de poder la, poder, la mujer virtuosa que fue lo que hicieron los traductores. Para la, en la reina Valera, pero vamos a hablar un poquito más sobre el significado de esa palabra. Entonces, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. O sea, vamos a decir que es una enseñanza, pero es una profecía de lo que Dios ve en ti, mujer. No de lo que hemos alcanzado, porque uno dice la mujer ideal. Bueno, eh, 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 quiero decir primero que no dice que es la mujer perfecta, sino que es la mujer ideal, la mujer virtuosa, la mujer como Dios te ve. Y si hay algo que Dios quiere decir, decirte a ti, mujer, madre, este jovencita que está aquí, que al leer esta escritura, estos 22 versículos, deja que el Espíritu te hable a ti, te enseñe, abra tus ojos y hable sobre ti, sobre tu espíritu, profetice sobre ti de cómo Dios te ve a ti, cómo Dios ve de todo lo que tú vas a poder alcanzar. 22 características imposibles en nuestra carne, pero posibles uh, si nos dejamos guiar por Dios. Hay otra versión que dice en el versículo, 30, uh, Proverbios 31, versículo 1, dice, uh, dice una... Uh, <coughs> Dice, ah, con estas palabras el rey Lemuel fue educado por su madre. Aquí vemos entonces que este, este, esta escritura, estos dos 22, 22 versículos que aparecen, Proverbio 31, entre el versículo 10, versículo 31, son 22 palabras de profecía, de, de, de ánimo, de recordatorio, ¿verdad? De, de lo que Dios está hablándote a ti, mujer. Y es por eso que el pueblo judío no solo lo leen una vez por semana, sino que lo hacen como acróstico, usan como el, 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 el abecedario. En, 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 en hebreo es Aleph Bet Gimel Dalet, es como ABCD, Aleph Bet Gimel Dalet, ABCD. Y son 22 letras en, en, en el alfabeto uh, hebreo. Y es como lo abusan para poder recordarse. Ah, y empiezan a declarar qué es lo que la palabra dice sobre esta mujer virtuosa. Entonces, vamos, déjeme leerlo. Y nomás digamos que la palabra misma te hable a ti. Ya más adelante, si hay tiempo, leo una, quizás dos versiones más. Y dice, si usted tiene su Biblia, dice, el elogio, de la mujer virtuosa, o sea, el, re, el reconocimiento, el afirmamiento, ¿verdad? El elogio, la alabanza, ¿verdad? Hoy es bueno poder decir que hoy hemos venido para animar, para declarar, para afirmar, para alabar a toda mujercita, toda madre que nos está escuchando. Oiga lo que dice la palabra: si mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su valor, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Versículo 11, el corazón de su marido está en ella, en ella confiado. O sea, el marido puede confiar en ella y no carece de ganancia. O sea, que al confiar en ella, Dios trae bendición. Cuando hacemos de acuerdo a todo lo que hemos estado aprendiendo, mujer sujetas a a los maridos, maridos amar a las mujeres, uh, padres no este no este uh, uh, hablar fuerte a nuestros hijos. Hay una bendición, hay una bendición que viene cuando obedecemos lo que nos dice la palabra del Señor. Y aquí los aquí lo que dice es el marido puede confiar, el corazón del marido está en él el, en ella confiado y no carecerá de ganancias. le da, le da ella bien. Y no mal a todos. Ahí podemos ver esa bendición que Dios declara sobre, sobre el matrimonio. Dice todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Usted puede ver ahí que la mujer virtuosa es una mujer trabajadora. Que trabaja con sus manos. Increíble el talento que Dios eh, que Dios les ha dado a, la, a las mujeres eh, en diferentes maneras y podemos hablar sobre los dones también que Dios nos ha dado pero aquí está hablando sobre el trabajo que hacen y reconocemos el trabajo que ustedes hacen quisiera tener tiempo pero después vamos a hablar después en otra ocasión desarrollamos cada versículo por versículo es como nave de mercader que trae su pan de lejos bueno en aquel tiempo tenía que ir de lejos a comprar el pan bueno ahora todavía ahora vamos a Max y vamos a Costco verdad pero digo vamos pero a veces yo no voy Pa, eh, esposos ¿cuántos de ustedes van con su esposa a comprar comida? ok yo de vez en cuando voy pero dijo mira no te bendigo tú ve yo me quedo aquí te espero porque yo me es, cansa, es cansancio yo no sé cómo le hacen ustedes yo nomás voy dígame esposa, si me llevas a mí yo voy a entrar, el primer pasillo que entre lo que encuentre lo voy a poner ahí y ya me vengo y dice ¿qué pronto llegaste? ¿y qué compraste? pues aquí está todo y empieza a sacar esto yo no necesitamos yo no dije que traer esto pues no se me cayó en, ahí en la cuando iba con la canasta ¿verdad? ¿ pero ella cuando va, sabe cómo comprar mujeres verdad, ustedes saben cómo comprar verdad, saben lo que está en especial, ya saben porque ustedes son, saben lo que van a cocinar yo llego con cosas que nunca vamos se van a cocinar, van a cocinar y sobran cosas verdad pero bueno, este, hablamos más sobre eso este, se le va, ah, es como nave mercador que trae su pan de lejos se levanta aún de noche y da comida del fruto de sus manos quisiera poder hacer un comentario a bueno, esperarme. ciñe de fuerza sus lomos y, y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios es una, una mujer empresaria es buena para negocios cuida de tu esposa Edifícala, fortalecela, porque llega el momento que tú la necesitas. Cada vez que yo voy a hacer una decisión de negocio, yo la invito a ella. Ella tiene, ella tiene un discernimiento que Dios le ha dado, así como te lo ha dado a ti. Y yo le pregunto, y dice, No, eso no está bien. Y dice, Pero se ve bien, that's a good idea, Leo. It's a good idea. Y ella me dice, No, it's not a good idea. Yo antes no le creía, No, no, I know what I'm saying, it's a good idea. Y después me dice, I told you so, I told you so después de muchos después de muchos I told you so empecé a entender que Dios le había dado esa sabiduría así es que esposos ahí les, les doy ese consejo uh, alarga su mano al pobre extiende sus manos al menesteroso. no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está bien vestida de ropas dobles yo recuerdo años atrás cuando estaba pequeño en casa ocho cinco varones tres hembras antes que viene el, el invierno mi mamá compraba esa franela azul montón de azul y montón de color de rosa azul porque eran los cinco varones color de rosa porque era, tengo, tengo tres hermanas y de ahí empezaba ya a hacer y ahí sacaban las payamas con las payamas de abajo y de arriba de pura de pura franela las azules, ahí no quieren para nosotros, cada quien tenía el mismo, azul, 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 ahí andábamos los cinco catrines ahí, azul, bien azulados, y, y, y luego mis hermanas, este color de rosa. Y, pero todo el tiempo, cada vez que leo esta, recuerdo, dice, eh, no tiene temor de la nieve por su, por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas de dobles. Mujer, Dios te da sabiduría, cómo hacer rendir las cosas. Cómo, cómo trabajarlas. Eso es algo que yo me admiro porque yo no tengo esa sabiduría. Yo voy y compro y creo que estoy comprando de lo mejor. Y ya me dicen: Mira, si fueras hecho de esta manera, puedes ahorrado. Y ahora me dicen que en Coles hay Coles Cash. Yo no sabía qué era lo que era Coles Cash. Y dice: Mira, si hago de estas ¿sí sabes? y no. Y, y, y dice: Oye, pues, y me dice: Te ahorré mucho dinero. Todo el tiempo me dice: Te ahorré cantidad de dinero. Y me dice: El porcentaje y el Coles Cash. Y no, me dice: No, está bien, pues no, pues sí. Sigue yendo, yo sí me sigo quedando aquí porque yo no, yo no entiendo cómo funciona eso. Quizás ustedes, como varones, ustedes sí saben cómo trabajar esa área, pero yo he ido a Coles, pero como digo, nomás entro y en cinco minutos ya compré lo que iba a comprar. Ya regresé, llegué a casa y a veces no me queda, a veces, o sea, cosas… Pero bueno, qué bueno que tengo mi esposa, mi esposa que me ayuda con eso. Eh, ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra quisiera hacer comentarios pues voy a continuar hace telas y vende de cintas al mercader fuerza y honor con su vestidura y se ríe de lo porvenir abre su boca con sabiduría ahí palabra fuerte abre su boca Dios mujer esposa jovencita que estás aquí Dios quiere llenar con sabiduría tu boca y es por eso que este Proverbios uh, 31 y todos los Proverbios te va, nos van a, a todos, especialmente, especialmente hoy, te van a llenar de sabiduría, mujer. Uh, de esa manera dice, uh, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Son dos conceptos, la sabiduría y la, la pasión, o sea, la compasión, especialmente por el necesitado, por el pobre. Considera los caminos de su casa y no come el pan en balde, se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada o bendecida. Y eso es lo que vamos a hacer a, al terminar aquí a, esta, a, esta, esta enseñanza, esta prédica. Much, muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. Aquí no está hablando nomás de una mujer, está hablando de todas las mujeres, porque todas realmente de la perspectiva de Dios, han sobrepasado y eso es lo que Dios, es lo, por eso le llamamos profecía, una palabra de afirmación, una palabra para animarte, una palabra para recordarte cómo es que Dios te ve, porque Dios quiere que tú seas la mujer que sobrepasa a todas, no que estamos en competencia, o están en competencia tanto alguna, pero en lo que Dios te ha pedido que haga, te ha que te, ha, te ha llamado para que hagas Dios quiere animarte para que sobrepasas, pases para que salgas más adelante de, de cómo tú te ves, de lo que tú crees de ti. Muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. Mujeres, ustedes digan en su corazón, yo voy a ser una de esas mujeres. Yo voy, con la ayuda de Dios, poder sobrepasar a todas. No que estoy en competencia, sino que es lo que Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra, me dice hoy, engañosa es la gracia y van a la morsura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, dale del fruto de sus manos y alábenla, ahí está la palabra, alábenla en las puertas, sus hechos. Y es lo que estamos haciendo hoy. Bueno, quiero mencionar uh, este, que es una profecía o una enseñanza como dije al principio, dada al rey Lemuel, un rey joven, de su madre cuando él está pequeño. Así es que eh, es, eh, podemos ver que esta es una palabra de enseñanza, pero al mismo tiempo una palabra uh, de profecía en el cual el Espíritu Santo te está hablando a ti, mujer, esposa, jovencita, de como Dios te ve una vez más. Yo sé que estoy repitiéndolo, pero es lo que el Espíritu Santo te está diciendo aquí. Cada vez que leas, uh, Proverbios está hablando de ti esta versión Reina Valera usa la palabra elogio que es lo que estamos haciendo lo he mencionado ya es una afirmación una alabanza cuando declaramos los méritos las cualidades las características esos 22 versículos son las cualidades los méritos son las características de cómo Dios te ve a ti mujer esposa y es por eso que hoy hemos venido para reconocer para alabarlas como dijo el versículo que acabamos de leer ahora yo mencioné la palabra virtuosa la palabra virtuosa es la que los, los traductores de la reina Valera usaron que, 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 tiene que, que tiene que ver con llena de virtud pero como dije al principio esa no es la traducción de, de, correcta porque en el hebreo la palabra ya la mencioné es Echet Saril Echet Yayil Echet Yayil que significa mujer de valor quiero verte a ti mujer Shail, Mujer de valor Es lo que Dios dice de ti Mujer fuerte Quizás no te sientas fuerte Pero Dios te ve Mujer de valor, mujer fuerte Mujer valiente Esa palabra no querían usarla Porque el valiente nomás es el hombre pero, eh, eh, pero los hebreos Los judíos dicen No, no, tenemos que reconocerla Porque la hemos visto El valor, la fuerza A veces es más valiente Que los que deben de ser valientes tenemos que usar esa palabra Eshet y cada viernes en Shabbat están declarando y declarando a la mujer sobre el propósito sobre esta escritura y leen estos 22 versículos y están recordando qué bueno fuera verdad que cada día podremos recordarnos recordar a nuestras madrecitas a nuestras esposas las mujeres mujer de valor mujer fuerte mujer valiente Uh, esposos, hombres que están aquí, las mujeres necesitan escuchar eso. Yo, yo tengo que este, este, eh, eh, mencionar que no, no, no lo hago tan seguido como debía hacerlo, pero estoy reconociendo si esto es lo que Dios ve en cada mujer, entonces lo que nosotros como iglesia, como esposos, como padres, como hombres debemos declarar especialmente sobre nuestras esposas, mujer de valor, mujer fuerte, mujer valiente mujer guerrera la palabra Shail tiene que ser mujer que es sabe cómo ser firme sabe cómo aplicar esa autoridad que Dios le ha dado sabe que esa palabra nos aparece como dos veces quizás tres veces en la escritura en la primera escritura que aparece en Proverbios 12 capítulo 4, versículo 4 donde dice la mujer virtuosa es corona de su marido la mujer virtuosa es corona. Ahora, que es corona? Bueno, es cobertura, es como cabeza, como señal de autoridad. O sea, que el tener, el honrar y reconocer a esa mujer, eso ayuda para que Dios nos pueda, nosotros poder liderar y movernos a través de la autoridad que nos da. O sea, que si estamos si estamos en, buen, en buena comunicación y estamos en buena conexión con nuestras esposas, ¿Verdad? Entonces Dios nos ayuda para poder liderar con autoridad. Él es nuestra cabeza, Él es la corona que nos protege. Uh, entonces, entonces eh, eh, ya mencioné, lo primero que era mencionar es sobre es una profecía, lo que el Espíritu Santo declara a través de Dios sobre cada una de las mujeres esposas. Eh, que estamos aquí, el que están aquí y las que están escuchándonos a través del internet es una enseñanza, una exhortación una afir afirmación que nos recuerda una vez más de cómo Dios nos ve, el segundo pensamiento ya le mencioné que ah, el pensamiento aquí cuando hablamos sobre ah, a mujer virtuosa realmente la palabra debe ser mujer de valor mujer fuerte, mujer valiente mujer guerrera entonces, estas son dos palabras, el elogio, importancia de reconocer y virtuosa, o sea, mujer de poder, mujer fuerte. Y si hay algo que el Espíritu Santo quizás esté diciendo en este tiempo, en esta temporada, especialmente para nuestras madrecitas, es que es como Dios te ve. Dios te ve como, con esa autoridad, con ese poder, con esa certeza, con esa confianza, pero necesitamos ser recordadas. Ustedes necesitan ser recordadas. Esposos, iglesia, tenemos que reconocerlo. Y en este tiempo en el cual estamos regresando a lo que funciona, les digo a ustedes, a los que estamos aquí, lo que funciona es cuando reconocemos ese poder, esa fortaleza que Dios les ha dado. Para decirles que Uh, eh, eh, la, la tercera reflexión es que voy a mencionar voy a enseñarlo de esta manera los traductores lucharon sobre qué palabra usar y por eso usaron la palabra virtuosa que es llena de virtud está buena esa palabra pero eso no es lo que dice en el hebreo otros usaron mujer, mujer ejemplar mujer como ejemplo esa es buena palabra, pero eso no es el significado. La palabra correcta es mujer fuerte. Mire, por ejemplo, la reina Valera dice, dice mujer virtuosa, llena de virtud, ¿quién la hallará? La nueva versión internacional dice mujer ejemplar, mujer que es buen ejemplo, eso es bueno, pero eso no es, eso no es lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. La reina Valera, en 19, que salió en 1909, antes de que saliera en la nueva versión, 1960, dice mujer fuerte, ellos sí usaron la interpretación correcta, pero como batallaron y fueron eh, tuvieron que eh, eh, enfrentar con la creencia de la mujer en ese tiempo, que regresaron y la, y la cambiaron a mujer virtuosa, se oye mejor, mujer llena de virtud, no vamos a decir que es mujer valiente, mujer fuerte, pero en 1909 era mujer fuerte hay una traducción en lenguaje actual que salió en 2002 ellos cambiaron completamente dice es difícil es hallar una esposa extraordinaria entonces aquí vemos virtuosa, ejemplar extraordinaria, pero yo quiero decirte que la, la traducción correcta de acuerdo al lenguaje de origen debe ser Shet Shael. Eshed es mujer y Shail es valor Mujer valor, mujer de fuerte, mujer valiente, mujer guerrera, mujer firme. Una mujer virtuosa es una mujer ejemplar, es una mujer fuerte, es una mujer guerrera, es una mujer valiente, una esposa extraordinaria. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es una mujer bendecida que vive de acuerdo con los propósitos de Dios conforme a la voluntad y conforme a todo lo que Dios hace en la vida de esa mujer, de esa esposa si se deja guiar por la palabra si aplica la palabra especialmente lo que la palabra de Dios dice aquí quizás no, no has logrado esos 20, 22 versículos pero es como Dios te ve y al momento que empieces tú a creer voy a creer lo que la Biblia dice sobre mí y voy a creerlo voy a recibirlo y qué bueno sería si al, al mínimo una vez por semana como le hace el pueblo judío repasamos este Proverbios 31 que estos 22 versículos sea una lectura que damos cada día o al mínimo una vez por semana y no esperar un año para que de esa manera podamos recibir esa bendición así es que uh, el último, la última palabra es uh, el pensamiento es uh, sobre el tema de lo que hemos estado tratando, el megatema de este mes pasado y este mes es fortaleciendo los pilares de la familia regresando a lo que funciona y, y hay una escritura que trajo en mente cuando nos podemos reconocer todo lo que la madrecita todo lo que la mujer hace cada día cada año día tras día levantándose de muy temprano, desvelándose, preparando comida. Anoche este, eh, yo estaba preparando el mensaje y mi esposa se esperó, ella podía haber eh, eh, sanado eh, el momento que le dio hambre y yo estaba, yo, ta, ta, estaba meditando en el mensaje. Y le dije, ya, ya comiste tú a ese, no, no, te estaba esperando a ti. Wow, le dije, wow, esa es, esa es una mujer, esa es una Shahil una mujer que aguanta, ¿verdad?, Este, ahora, ha, ha sido veces que dice, no, pues ya, yo ya comí porque te esperé, te esperé, te esperé, pero la mayor parte del tiempo me espera, me espera, y ya habíamos cenado, íbamos a descansar, y luego llega mi hijo que todavía vive con nosotros, eh, tiene 31 años, y ella se levantó de nuevo para preparar eh, comida o cena para mi hijo. Es, me imagino, ustedes también hacen ¿verdad madrecitas? ustedes lo hacen ¿verdad? lo hacen y, y lo, lo hacen ¿y por qué lo hacemos? ¿por qué lo hacen? vino una escritura que el pastor ya mencionó, es Colosenses capítulo 3 versículo 18 en adelante voy a leerla en el lenguaje la traducción el lenguaje actual y es un resumen de lo que Pablo habla porque está hablando sobre la familia cristiana habla en la iglesia en Colosa y dice esto, un resumen de lo que es una familia cristiana. Dice, ustedes, las esposas, empieza con las esposas, deben sujetarse a los esposos. Yo platicando con mi esposa, dije dice, mira lo que Dios pide de ustedes. Quizás, una de, esa era mi perspectiva, ya estuve de acuerdo. Quizás una de las cosas más difíciles, imposibles sin la ayuda de Dios y el, y el poder del Espíritu Santo, las esposas poder sujetarse a sus esposos. Es lo apositivo, lo el, el varón se sujeta a la esposa, lo que tú digas, lo que mi esposa diga, ¿verdad? Bueno, esa no es la manera correcta, ¿verdad? Y, y ya recibimos la enseñanza que la, la, la manera correcta es las esposas se sujetan a los esposos, algo difícil, pero no imposible con la ayuda de Dios, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Número dos, y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no maltratarlas. Amar a nuestras esposas sin la ayuda de Dios va a ser algo difícil, quizás imposible. Sin embargo, para una madrecita, una esposa, una madre, es fácil amar. Es más fácil que someterse. Bueno, eso ha sido, eso ha sido lo, lo que yo he entendido. Pero qué interesante, lo que es más difícil, someterse. Y lo que es más para la mujer, lo que es más difícil para el hombre amar, es lo que Dios ha pedido si queremos prosperar, si queremos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no maltratarlas. La familia cristiana. Versículo 20. Ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Versículo 21. Y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen y hasta los esclavos ustedes los, los esclavos deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra pero note lo que dice como resumen sobre toda esta exhortación que Pablo habla a la familia cristiana no lo hagan para quedar bien con ellos madrecita yo sé que todo lo que tú haces no es para quedar bien con ellos aunque lo agradecemos todo pero note lo que dice ni solo cuando uh, los estén mirando más bien háganlo y note lo que dice Pablo a todos, a las esposas, a los esposos, los hijos, los siervos. Dice, más bien háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Queremos decir, madrecitas, todo lo que ustedes hacen cada día, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, durante todo el año, y lamentablemente, nomás una vez lo reconocemos, yo sé que lo están haciendo para agradar a Dios. Y Dios lo ve, no lo que dice, recuerden que reciben a Cristo, dice ah, que es su verdadero dueño. En cambio, todo lo que hago, todo lo que haga, ah, bueno, nomás quiero terminar ahí. Recuerden que lo que hacen están sirviendo a Cristo, que Él es el verdadero dueño. Él es el que ve todo. pónganse de pie pónganse de pie y lo que a, vamos a hacer eh, estamos esperando que entren los niños voy a, voy a pedir a, Dan, a Daniela que está aquí que pase y al hermano y ese canto que, que, que cantaron hace rato eh, voy a pedir vamos a hacer esto padre pasen aquí todas las madrecitas pasen madrecitas que este vamos a hacer algo especial pase aquí por favor pasen aquí al frente el distanciamiento ya no son seis piezas Ahora son tres piezas, pero hoy va, va, a ser, va a ser cero. ¿Okay? Y volteen, volteen para, para que mire la gente pase aquí, porque vamos a hacer algo especial. Todas las madrecitas, ¿ok? Aquí todas las madrecitas, ¿ok? Y vamos a esperar un momentito aquí, porque enseguida, enseguida. ¡Wow! Miren nomás. ¡Wow! 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 Os queremos afirmar, queremos reconocer una vez más que ustedes son mujeres, madrecitas fuertes, de gran valor, guerreras. Uh, cuando estaba estudiando ahí, donde dice que se levanta de noche, en el hebreo original dice que se levanta para orar para interceder porque Dios los despierta ¿cuántas madrecitas han sido despertadas a medianoche especialmente con sus hijos ya mayores y empiezan a orar y a interceder por ellos después se dan cuenta que ese fue el momento en el cual Dios los protegió madrecitas jóvenes cuando sus hijos crecen, sus hijas crecen Dios te va a despertar a medianoche en el, en el, en el hebreo el lenguaje original cuando dice que se levanta de noche bueno, sí, se levanta de noche para trabajar, pero dice ahí, se levanta de noche, dice cuando le levanta sus manos, está orando, está intercediendo. Si Dios, yo siento, quizás Dios va a empezar a despertarte a ti, madrecita, durante la noche. Ahora, también entendamos que Dios usa a la mujer, la novia, ¿verdad?, como símbolo de la iglesia, Creemos que también, creemos que este proverbio es una profecía de la restauración que viene a la iglesia del futuro. Cuando Dios venga por su iglesia, va a restaurarla. Pero en este tiempo está restaurando, fortaleciendo los pilares de la familia. Empezando con nuestras madrecitas.